0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om Ariel Sharon mot sista vilan under rakethot- av Arne Lapidus, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Krig och våld präglade hela Ariel Sharons karriär- och idag får han en stilenlig begravning under rakethot. Han begravs på sin lantgård i södra Israel- Nära gränsen till Gaza, inom skotthåll, även för Hamas enklaste raketer. Nu fruktar Israel att den palestinska gruppen ska fira sin fiendestöd med en egen salut. Ett stort säkerhetspodrag skyddar därför hela landets toppskikt, många högt uppsatta utländska gäster och tusentals vanliga medborgare som kommer för att ta avsked av den kontroversiella ledaren som till slut blev hyllad landsfader. Våldet gick som en röd tråd genom hela Ariel Sharon's liv. Under mer än 50 år förespråkade han den råa styrkan i kampen mot Israels arabiska fiender och motarbetade förhandlingslösningar. Men under sitt sista år som premiärminister blev han plötsligt, om inte en fredsduva, så åtminstone duvhög. Som första och hittills enda israeliske ledare rev han bosättningar och överlämnade land till palestinierna. Sharon bröt efter många år med sina allierade i bosättarrörelsen- och drev 2005 igenom att Israel skulle dra sig tillbaka från Gaza. Han såg till att alla de 8 000 israeliska bosättarna där kastades ut- många av dem handgripligen. Paradoxalt nog kommer nu hotet från hans egen begravning från just Gaza- den terroriststämplade palestinska islamistgruppen Hamas tog makten där efter den israeliska reträtten och slängde ut rivalerna i partiet Fatah som leds av den palestinska presidenten Mahmoud Abbas och förknippas med fredssamtalen med Israel. Sharon överlämnade i praktiken Gaza direkt till Hamas och hjälpte dem att ta makten. Istället för att genomföra reträtten i samförstånd med den palestinska regeringen och därmed stärka fredsprocessen, säger Gassan Khatib chef för det statliga palestinska mediecentret, Iramalla Ramallah till satellitkanalen Al Jazeera. Så Ariel Sharon gav Gaza till Hamas, som redan ett par år därefter sköt raketer mot hans gård. De kan göra det också idag, när deras gamla ärkefiender förs till den sista vilan och därmed får en fullträff på Israels premiärminister, president, ÖB och alla andra samhällstoppar. Till begravningen väntas också USAs vicepresident Joe Biden, Tysklands utrikesminister Frank-Walter Steinmeier, ryska parlamentets talman Sergej Naryshkin och Storbritanniens före premiärminister Tony Blair, som också de är i riskzonen. Gården, som är en av Israels största privatägda landegendomar, har det poetiska namnet Mullbärsträdens gård. Själva jordfästningen äger rum strax in till på familjens privata begravningsplats på Anemonernas kulle som har fått sitt namn av de röda bukett-anemoner som blommar i det karja ökelandskapet under den israeliska våren. Israeliska medier rapporterar nu om det stora säkerhetspodraget Operation Anemoner som ska skydda begravningen. Säkerhetsinsatserna har fått namnet Operation Anemoner. Israeliska och amerikanska myndigheter samordnar säkerhetsarrangemangen i händelse av raketbeskjutning mot gården, skriver Ynet, Israels största nyhetssajt. Armen har placerat om raketförsvarsbatteriet Järncupolen för att skydda området från raketer från Gaza, rapporterar Israels TV2. Och israeliska TV1 uppger att säkerhetsmyndigheterna först hade tänkt att bygga ett skyddat område dit begravningsgästerna skulle ta sin tillflykt vid raketlarm. Men det visade sig vara för komplicerat på så kort tid. Istället litar Israel på att Hamas ska förstå konsekvenserna av en attack mot begravningen, sa kanalens utsände på Anemonernas kulle igår kväll. Två raketer från Gaza slog ner på Sharons gård 2007. Det var Hamas enklaste raketer med den kortaste räckvidden av typ kassam. Inga människor skadades på gården och Sharon låg då redan i koma sedan mer än ett år på ett sjukhus utanför Tel Aviv. Sedan dess har Hamas och de andra militanta palestinska grupperna i Gaza skaffat sig kraftfullare raketer. Under Gaza-kriget i november 2012 nådde deras raketer Tel Aviv-området. Många såg utrymningen av Gaza som ett modigt steg. Något som ingen annan vågat göra. Men många andra ansåg att det var en tragedi. Han överlämnade Gaza utan att få fred i utbyte. Det enda vi fick var Hamas styre och raketbeskjutning in i Israel- säger Shmuel Sandler, professor i statskunskap- vid Bar Ilan universitetet utanför Tel Aviv. I samband med utrymningen av Gaza- –möttes Sharon av en storm av protester från sina egna– –från bosätta rörelsen, som alltid betraktat honom som sin skyddspatron– –eftersom det var han som ny jordbruksminister 1977– –startade den stora expansionen av israeliska bosättningar– –på de ockuperade palestinska områdena Gaza och Västbanken. Sharons beslut att lämna Gaza kom därför som en chock– –för många av hans närmaste politiska allierade. Så medan han nu hyllas som landsfader i vida kretsar i Israel- gör bosättarrörelsens representanter ett sura kommentarer om den döde statsmannen. Vi hade en lång och fascinerande resa med honom i kampen för att bygga bosättningar i Samarien- norra Västbanken. Men såret efter utrymningen av Gaza fortsätter att blöda- säger Benny Katsover, en av bosättarrörelsens pionjärer. Andra bosättarledare hyllar den tidiga Sharon- men fördömer hans misstag 2005. Också palestinierna fördömer Sharon. Palestinska ledare kallar honom för krigsförbrytare och i flyktingläger jublar människor över hans död. "Sharon ville utplåna det palestinska folket från kartan. Han ville döda oss. Men till slut är Sharon död medan det palestinska folket lever", säger Taffik Tiravi, som var nära medarbetare till den före palestinska ledaren Yasser Arafat. I Israel berömmer däremot många kommentatorer den kraftfulla Sharon, som vågade ändra uppfattning och närma sig fredslägret. Många spekulerade i att han skulle ha gått ännu längre och gjort eftergifter också på Västbanken om man inte hade drabbats av järnblödning i januari 2006. Också de utländska omdömerna är positiva om Sharon efter hans död. Sharon var en stor ledare i Israel. En lysande militärbefälhavare men också en klok statsman som insåg vikten av fred twittrar Carl Bildt i ett uttalande som påminner ett mycket om kommentarerna från Obama, Putin och andra internationella statsmän men som får kritik på hemmaplan. Talesmän för Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker att Bildts uttalande är väldigt tragiskt och provocerande mot bakgrund av Shadons blodiga bakgrund. Uttalanden i situationer som denna bör nog främst lyfta fram de positiva sidorna av en individs gärning. Det tillhör faktiskt god ton, svarar Bild. Israelerna kände sig faderlösa när premiärminister Ariel Sharon försvann in i koma efter en gärnblödning. Ännu idag efter hans död, åtta år senare, har ingen ny ledare lyckats fylla tomrummet efter den kontroversiella krigaren som till slut blev landsfader. Han fanns med i varje avgörande ögonblick i Israels dramatiska historia. Var man än gör ett nedslag under landets 65 år- hittar man den brutale soldaten som blev en kraftfull politisk ledare. Tusentals israeler passerade igår förbi hans kista i parlamentet, knässet. Vi kommer att sakna honom. Vi har saknat honom i åtta år- de ledare vi har idag försöker bara dra ut på tiden. De kan inte fatta de svåra beslut som krävs om eftergifter till palestinierna, säger Ron Gadni, 37, it-konsult i Tel Aviv. När jag växte upp var Sharon en hyllad krigshjälte. Sen blev han omstridd högerpolitiker. Jag står mer till vänster, men stödde honom när han fattade sina modiga beslut om fred och eftergifter, om att lämna Gaza, säger han. Ariel Sharon var ung soldat i självständighetskriget 1948, ledde kommandostyrkor under 50-talet och gjorde avgörande insatser som general i krigen 1967 och 1973. Han spelade en avgörande roll när den israeliska högen kom till makten 1977 efter nära tre decennier av socialdemokratiskt styre. Som jordbruksminister ledde han bosättningsbyggandet på ockuperat område. Och som premiärminister 2005 blev han den första och hittills enda israeliska ledare som rev bosättningar och överlämnade land till palestinierna. Jag minns mest Sharon från min tid som ung soldat. Vi skulle skickas till Gaza för att hjälpa till att föra bort bosättarna därifrån. Det var en svår tid. Många av mina vänner demonstrerade mot Sharons planer, säger Tal Hadar, 28, inredningsarkitekt i Tel Aviv. För mig är han en stark och kontroversiell personlighet som har gjort mycket för Israel. Han symboliserar landet som bonde och soldat, starkt knuten till marken, säger hon. Sharon blev aldrig överbefälhavare. Han var för kontroversiell och tillhörde inte den rätta politiska klicken. Men han tog revanche på sina belackare när han blev försvarsminister 1982. Han ledde invasionen av Libanon 1982. Det blev ett militärt, politiskt och moraliskt fiasko som till slut tvingade honom att avgå efter den israelallierade libanesiska kristna milisens massaker på palestinier i flyktinglägren Sabra och Shatila. En israelisk undersökningskommission fann att han hade ministeransvaret för händelserna. De flesta trodde att det var slutet på Sharon's karriär, men han gjorde comeback och vann valet 2001 då israelerna sökte en stark man som svar på den palestinska intifadan och omvalde som premiärminister 2003. Jag är 73 år. Jag har sett allt. Jag har träffat kungar, drottningar, presidenter. Men det är en sak jag skulle vilja göra. Försöka uppnå fred, sa Sharon när han runt 2004 började förespråka en palestinsk stat. Om en på sina egna villkor. Och sen drog tillbaka israeliska bosättare och soldater från den ockuperade gaza -remsan. Men han var omstridd in i det sista, och idag begravs han. Ariel Sharon hade både en militär och en politisk karriär. Han var mycket kontroversiell på båda områdena. Slutomdömet om hans insatser är därför mycket kontroversiellt, säger den israeliske statsvetaren Shmuel Sandler. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.